0: こんにちは。横浜市鶴見区にあるヨガ教室アーカー社のミカです。この番組はクリシュナマチャアリア氏の伝統による哲学に基づくヨガの理論と実践についてお届けしているポッドキャストです。今回はすでに何回かテーマにしているエピソードではあるんだけれど、大切なことだから再度呼吸への意識の向け方についてお話ししてみますね。ヨガにおける呼吸への意識というと、ただ単に吸ったり吐いたり、時には呼吸を保持してみたりっていう、その行為に意識を向ける案内に留まることが多くって、その中での自分の心地いい呼吸を探してねっていうね、誘導なんですよね。でもそういうのは上級者に対する指導だと私は思ってて、普段意識しなくても呼吸している私たちは、呼吸に意識を向けると途端にね、苦しくなっちゃうのが大多数なんですよね。この理由は無意識の呼吸を意識的な呼吸にするための基本が抑えられていないのが一因でこの大切な基本については以前のエピソードでお話ししたリンクを概要欄に貼っておきますね。でのヨガの練習っていうとやっぱりねヨガのポーズが主体なわけでこのヨガのポーズという体を使って形に意識を向けた練習の中で呼吸に意識を向けるのはなかなか難しいもので特に完成形にとどまったまま何呼吸か繰り返すのはクリシュナ・マチュアリアの伝統ではポーズと呼吸に慣れた段階でようやく提案するような練習の仕方なんですね。そこに至るまでの前段階としては体に対する準備や理解だったり呼吸に対する意識を促すためにいわゆるビンアサフローと呼ばれたりする呼吸と動作を連動させるテクニックと似た手法を使うんだけれども一般的なビンアサフローと違うのはポーズという形よりも体に対する機能の重視でだから連続ポーズで流さずにものすごくシンプルな一つの動き時から練習していくんです。さもないと呼吸というね目に見えないものよりも体だったり形に注目しちゃうのが私たちで呼吸に対する集中がおろそかになっちゃうからなんですよねまあでもこういうねクリシュナマチャリアのアーサナ練習法に対してなんとなく情熱が持てなくってかといってそれ以前に練習していたみたいな完成ポーズを目指した練習法に戻るつもりもなくってだからアーサナに対してのモチベーションが低くてそれでずっとていてでも何か腑に落ちるよような糸口を、ね、探し続けてたんですよねそんな中サラスワティのトレーニングで呼吸に対しての集中方法をねみっちり教わる機会を通してヨガのポーズの意義がね若干見えてきたんだけれどもだとしても何なら呼吸法だけでも十分な気がするよね。っていいう段階がつい最近の2018年でその後にシュリダールに会って体と呼吸の連動をねものすごく理解できてこうして同じ伝統の中でいろんな先生のスキルだったりテクニックに触れる機会を持てたことで改めて形骸化されている部分にも気づけたりでしたね。これってつまり、どこで学ぶかよりも、誰から学ぶのかが大切なんだってね、事実に気づいたことでもあって、私にとっては、世界的に有名なヨガセンターだったり、世界的に有名な先生だったり、よりも、私の知りたいことの答えを持ってくれている、同じことを大切にしている先生に指示できることの重要性でね、それがシュリダールだったんだけれども、残念なことに、2020年のお正月のを最後にパンデミックやら高齢猫さんを置いていけない事情やらでもうしばらくはインドに行けないんです。というのはさておきサラスワティ流の呼吸への集中っていうのはヨガスートラにね極めて忠実で数息が何秒で吐く息が何秒で呼吸の保持は何秒か。あとどの呼吸法を使うかでの喉だったりね舌だったり鼻腔だったりこういった場所への意識それとその呼吸法を何回繰り返すかっていうね3つなんです。この3つのことをええるために、私がが数数をを数ながら誘導をしま,すまあでも上級者で自分にとっての心地いい呼吸のペースが分かっている場合には私がね数えたりせずにご自身で心の中でカウントしていただいて練習するんだけれどもこのことがアンカーになってねマインドがあちこち動き回らないっていう実感があるものなんです。一方、単に体と呼吸を同調させるだけだと割と雑な呼吸にも見えちゃったりとかねするもので私自身も長年ねそういう練習をねしててでの感想は体にマイルドなだけでものすごく飽きるっていうね感じだったんです。それがサラスワティ流にしっかりカウントしてシュリダール流にしっかり体と呼吸の連動に集中するとヨガスートラが示しているように確かにラジャスが抑えられるし身体機能への作用も生理機能への作用も実感できるもので経典に裏付けられた実践って確かな効果が出ると感じてます。実際心地いい呼吸なんてねカウントしながらの練習を通して把握できたりするものだと思っててノーヒントの中でね何が心地いいかの物差しもなく闇雲に普段は無意識の呼吸を意識するなんて文字通り闇の中でね雲をつかもうとするようなことだと思っちゃうんですよね。まあそれが禅につながるようなそういうのが好きな方もいらっしゃるかもしれないけどインド人っていううのはねもう少し合理的な印象がありますそんなわけで私の教室でのアーサナー練習では吸う息と吐く息を同じ割合でこのことをね専門用語ではサマブルッティーというんだけれどもしっかり呼吸のペースを意識しながら練習を進める流れなんです。で皆さんの自宅での練習では自然に任せたい気分ならそれでもいいしただ自分の練習はね自分の癖でやってしまう傾向があるから少なくも1ヶ月に1回くらいは教室に来てきちんとした呼吸の割合を経験していただくっていうある種ピアノのお稽古みたいな感じなんですよね。その理由は何事にも手張りが大切で、まずは型や技を忠実に守って確実に身につけることからだと思っているんですね。そうなったら吸う息と吐く息の割合にとらわれなくていいかもだけど、そこは経典に時間っていうね、呼吸の長さへの意識っていう部分があるから時間の長さを数えるというねことに変わって自分自身で呼吸の長さを何らか測れるのだとしたならっていう部分はあると思ってますねこれがマントラだったりする場合もあるあるけれどもその練習は私としてはね割と早い段階で飽きちゃってだからマントラとアーサナを組み合わせるのがうちの伝統のやり方とかねそういう認識もこれまたあるっちゃあるけれども実際インドでは必ずしもそうじゃないし外国人である私たちの場合にはより気をつけた方がいいと教わってはいます。とはいえ、教師が有効だと考える練習のテクニックで、その裏付けをね、説明できるのだとしたら、うちの伝統の練習のやり方っていうのは、こうしなきゃいけないっていうのも、こうしちゃいけないっていうのも、ないんですよね。だからこその、個人に合わせた1対1のクラスなわけで、練習に対してのフィードバックは、生徒と教師間で丁寧にコミュニケーションするもので、それが生徒と教師との関係性というかね、信頼というか、だからピンとこないなら生徒は教師を選べばいいし私もそうしてきて今があったりします。ここから余談になるけれども、前回のエピソードからの続きの考察なんだけれどもクリシュナ・マチュアリア氏から4代目になる教師が今現役でいる多くの外国人ティーチャーなわけだからもはや結構俗人性が高くて教師によってのスキルもテクニックも考え方もバックグラウンドも違いが大きくなってきててだから「ヨガはこういうもの」ってね言いにくくなっているのと同様にクリシュナマチアリアの伝統で見ても、例えば若い頃の弟子だった。アシュタンガヨガのパタビジョイス先生やラーマスワミ先生とクリシナマチャリア氏が晩年にセラピーを提供するスタイルになってから教わったデシカチャー先生とでは指導法がね大きく異なるし同様にどの年代のデシカチャー先生から教わったのかでもやっぱり微妙に違くて私の場合ならお目にかかるようになった2009年以降のデシカチャー先生の本当晩年のティーチングよりも 1990- 90年代にデシカチャ先生から教わったシュリダールのティーチングスタイルの方がピンとくるっていうのはこれ多分私のの年齢に近いかからなのかなと思うんです。まあだから先生選びっていうのは自分の中の腑に落ちる感覚とか相性を大切に気長に探したり付き合っていくことをおすすめします。ということで今回はここまでにしてまた次の配信でお会いしましょう。でした。